0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ihr hört es, ich bin nach ein paar Wochen Abstinenz wieder da, ähm, quasi passend äh, zum kolossalen Turnier in Rom. Ja, das Turnier in Rom, es bietet in dieser Woche, finde ich zumindest sportlich, sehr, sehr viel. Das Einzige, was dort natürlich fehlt, ist Glanz und Glamour, weil Tobias Ambrosius nicht vor Ort ist. Dafür ist er aber hier und bringt Glanz und Glamour wie jede Woche in diesem Podcast. Hallo Tobi. Hi Daniel, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich äh, kann es mal wieder einrichten, wie man so schön sagt. Und ja Tobi, ich habe in den letzten Wochen, muss ich gestehen, auch gar nicht so viel Tennis mal sehen können. Ich glaube sogar, seitdem ich mich wirklich intensiv mit Tennis auseinandersetze in den letzten so drei, vier Wochen so wenig wie selten zuvor, ähm, du kannst mir dadurch ganz viel erzählen, was so passiert ist, was vielleicht eigentlich doch gar nicht passiert ist. Ich würde es dir stellenweise wahrscheinlich sogar wirklich glauben. Ähm, ja, und kommen wir vielleicht äh, damit zum ersten Thema. Was ich äh, auch gar nicht wirklich glauben konnte war, da fangen wir mal mit den Damen an, dass Ashley Barty ähm, das Finale verloren hatte. Was ist denn da passiert? Ähm, klär mich nochmal rückblickend kurz so ein bisschen auf.
1: Um. Naja, passiert. <lacht> Wenn man Tennis verfolgt hat die letzten letzten Wochen, dann kann man ja eigentlich gar nicht sagen, dass großartig was passiert ist. Dann äh, Im Grunde genommen ist Sabalenka hingegangen und hat endlich das äh, Final im Finale dann umgesetzt, was sie schon seit Wochen zeigt, eine fantastische Form ähm, draufprügeln auf den Ball, als gäbe es keinen Morgen und am Ende des Tages dann einen Pokal in die Höhe zu stemmen. Äh, wir hatten ja in deiner in deiner Abstinenz äh, mit ähm, mehreren Menschen hier auch über das Damentennis gesprochen und gerade Sabalenka war ja auch im Gespräch mit dem Markus Teil ähm, auch an ein paar Erwähnungen wert mit ihrem ja ähm, bedingungslosen äh, draufgehen auf den Ball und ich fand das hat sie in Madrid äh, fantastisch umgesetzt, ähm, wenn man das denn mag, als Spielstil versus des äh, ja, fast schon federesken äh, Spiels von, von Ash Barty. Nein, aber sie hat das, sie hat das super gemacht im Finale und äh, ich glaube, man hat das dann auch seitens ähm, Ash Barty, die ja, ja, finde ich, auch in der Niederlage immer grandios ist, immer diese australische ja fast schon Lässigkeit an den Tag legt und äh, große ja, Sportlichkeit und Anerkennung dazu eben auch an, de an deren Reaktion gesehen das hat äh, Sabalenka Klasse Klasse gemacht in Madrid und vollkommen vollkommen verdient äh, dort dort gewonnen ja. und ist jetzt Nummer vier der Welt auch vollkommen verdient wie ich finde ja, und
0: Ashley Barty, wir müssen vielleicht dazu sagen, wir nehmen äh, so vormittags auf am legendären Brückentag, also Viertelfinaltag in Rom. Und da wollte ich nämlich jetzt so ein bisschen den Bogenspann zu durch Ashley Barty auch. Ähm, ja, ich wir haben, oder da haben wir uns gerade schon drüber unterhalten im Vorgespräch, das ist eigentlich ein toller Viertelfinaltag mit tollen Matches. Zverev trifft wieder auf Nadal, Djokovic gegen Tsitsipas. Ähm, Sandplatzspezialist spezialist Opelka eröffnet gerade gegen Del Delbonis, aber ich muss nämlich sagen, ein Match, wo ich mich eigentlich am meisten heute drauf freue, ist das von Ashley Barty gegen Corey Goff, weil Corey Goff äh, eine wahnsinnig gute Woche spielt, hat unter anderem auch Zachary äh, schon geschlagen. Ist das vielleicht jetzt so, habe ich mir überlegt, diese Phase, dieses Turnier, wo Goff genau diesen Sprung macht, ja, über den du dich, glaube ich, auch sogar mit Markus Teil unterhalten hattest, ne? Dass man ja äh, sie so jetzt seit zwei Jahren schon dabei hat, ähm, man ja schon einige meinten, okay, die spielt sich jetzt ganz schnell in die Top Ten, viele wartet mal lieber ein bisschen, ne? Das kann ein bisschen dauern. Kann es sein, dass das jetzt sogar auf Sand passiert, was ja eigentlich für eine Amerikanerin gerade ja fast schon sehr ungewöhnlich scheint?
1: Oh, bisschen bisschen Kristallkugel ist es natürlich schon. Ähm, Kennst mich dafür ja? Ja, oh, ich weil, also erstmal erstmal muss man sagen äh, ganz ganz toll von von Corey Goff, äh, wie sie in, in Rom auftritt wie sie dort bisher spielt und eben genau äh, jene Matriz-Siegerin Sabalenka dort aus dem Turnier genommen hat sehr beeindruckend. Äh, insgesamt auch ich habe sie die Woche ein paar Mal gesehen extrem ja Phrasen äh, Phrasenschwein, extrem fokussiert nein extrem ruhig auch in ihrer Art auf dem auf dem auf dem Feld sehr sehr balanciert äh, von, von ihren Emotionen und so. Also ähm, sie spielt ein tolles Turnier. Ist das jetzt der äh, keine Ahnung Durchbruch oder sonst was? Also Durchbruch finde ich hat sie ja sowieso schon in, in, der, in, der, in der Wahrnehmung und auch in einzelnen Resultaten schon seit ja bald zwei Jahren. Ähm ich ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wir ob wir insgesamt, egal ob nun im Damen- und im Herrentennis bei, bei Spielerinnen und Spielern häufig rangehen und sagen, ah ja, da ist jemand, zack, und der muss doch dann jetzt auch das Turnier gewinnen oder irgendwie so. Weißt du, wie ich meine? Man, man muss, glaube ich, manchmal sich drauf, noch mal drauf rückbesinnen, was ja jeder Tennisspieler immer wieder sagt oder was Andrea Petkovic auch mal in einem Interview oder in irgendeinem ihrer Artikel geschrieben hat. Tennis ist einfach ein Sport, wo du jede Woche, ja fast 52 Wochen im Jahr als Verlierer nach Hause. Fährst, bis auf den einen und die eine, die das Turnier gewinnen. Ja, also überhaupt ein Turnier zu gewinnen, ist schon so wahnsinnig schwer. Und das dann von jemandem zu erwarten, der noch nicht mal 18 ist, äh, von uns als Öffentlichkeit das zu erwarten, äh, ist, ist natürlich immer dem geschuldet, dass es alle paar Jahre oder jedes Jahrzehnt äh, solche einzelnen Kometen äh, gibt wie ein ja, wer sind denn die die Teenager, die das gewinnen? Ja, Becker mit äh, Wimbledon oder Nadal mit Roland Garros. Ja, äh, Aber die, die unter unter 20 wirklich so diesen einen großen Titel gleich dann auch schnell nach Hause bringen, das kommt so selten vor. Deswegen lange Antwort auf eine kurze Frage von dir. Äh, ich glaube, dass äh, ich glaub nach wie vor, dass wir bei, bei Corey Groff eine stetige Entwicklung sehen werden, dass sie äh, sicherlich es auch in sich drin hat für eine Überraschung, sprich ein Turniersieg irgendwo zu sorgen. Und wir sollten gleichzeitig eben aber auch geduldig mit den Talenten sein und das eher als den Normalfall ansehen, dass so eine Entwicklung stetig nach oben geht, als dass jemand sofort komplett durchschießt. Ja, und was
0: wirklich ja eine Besonderheit ist, du hast es gerade angesprochen, ist ja wirklich diese Ausgeglichenheit, die sie schon auf dem Platz hat. Ne? Also du hast ja wirklich bei ihr immer den Eindruck, dass ja eigentlich... Äh, das klingt so negativ, aber sie auf dem Court nichts berührt, was irgendwie von außerhalb oder auch mit dem Spiel irgendwie an sie herangetragen wird. Und wenn man jetzt nämlich auch nur ihre Woche mal guckt, also bisherige, wenn ihr das hört, ist sie ja vielleicht sogar schon einen Schritt weiter. Aber sie hatte jetzt Sabalenka geschlagen, Runde davor Zachary, sagte ich gerade schon. Und dann auch in der ersten Runde, und da sind wir ja bei dieser Ruhe, äh, gegen Putin-Sever, das ist ja nun auch gerade eine Spielerin, wo du diese Eigenschaft ja eigentlich mitbringen musst. Also eine unangenehmere Runde gibt es ja kaum. Ähm, gerade natürlich auch, wenn du vielleicht sogar noch eine Spielerin bist, die ja für diese Emotion irgendwie anfällig ist, weil Putin server ja auch eine Spielerin ist, die gerade bei den Jüngeren, würde man ja sagen, sogar immer den Vorteil hat, weil sie ja Spielerin auch emotional mit runterziehen kann, wenn du so mhm. verstehst, was ich gerade meine.
1: Mhm. 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 Ja,
0: und dagegen halt zu bestehen, also das äh, ist, finde ich, schon an sich äh, eine Leistung wert. Ja, und dann natürlich so weiterzumachen. Ich bin gespannt, ähm, was sie in den nächsten Monaten uns noch so zeigen wird. Ja, und dann äh, vielleicht noch ein kleiner Blick zu den deutschen Spielerinnen ähm, in dieser Woche. Angelique Kerber, ja, hat eine Halep geschlagen, aber auch leider nur, weil ähm, Halep aufgeben musste. Er hatte den ersten Satz sogar verloren. Also, wenn man mich jetzt auch nach vier Wochen Abstinenz aus diesem Podcast zu Kerber befragen würde, würde ich eigentlich immer noch weiter sagen, das, was ich äh, seit, ich glaube, mittlerweile einem Jahr sage. Ähm, ich traue ihr alles zu. Sie kann aus meiner Sicht immer noch mal irgendwie weit kommen, auch beim Grand Slam Turnier. Aber schlau werde ich trotzdem nicht mehr aus ihr. Oder hast du in den letzten Wochen irgendeine andere Erkenntnis
1: erlangt? Hm, muss ich dir ein Bisschen äh, widersprechen, äh, ja, oder sagen wir mal insofern widersprechen. Sie hat äh, sie, äh, vielleicht deswegen, weil sie diese Woche in, in Rom, finde ich, wirklich überzeugt hat. Ähm, sie hat gegen Alice Cornet ein super Match gespielt, wirklich ein ganz, ganz klasse Match abgeliefert. Auch wenn der zweite Satz dann etwas knapper war, äh, ist ja jetzt auch kein Kanonenfutter, äh, Frau Cornet, äh, aber da hat, äh, hat Kerber wirklich ein ganz tolles Match hingelegt. Und gegen Halep, ähm, naja klar, so gesehen ist sie glücklich weitergekommen und äh, Halep hat auch den ersten Satz mit 6 zu 1, das sieht natürlich brutal aus. Ähm, da hat Halep auch wahnsinnig gut gespielt und, und ähm, Angelique Kerber kam noch nicht so recht ins Spiel. Äh, schade war das aber, dass Halep dann eben diese fiese Verletzung, ich glaube es hat ein Muskelfaseres, äh, sich zugezogen äh, hat aufgeben müssen, denn das Spiel entwickelte sich im zweiten Satz und es stand ja dann 3-3 äh, zu einem wirklich ja äh, klassischen ähm, Halep-Kerber-Schlagabtausch was voll war von, von packenden Ballwechseln, von, von mutigen Entscheidungen auf beiden Seiten, also nicht nur defensiv zu spielen und ähm das wäre wirklich interessant äh, gewesen zu sehen, wie am Ende äh, dieses Match dann ausgegangen wäre, ob in zwei Sätzen klar für Halep oder über den dritten Satz. Das war schön zuzugucken und es war auch toll zu sehen, dass Kerber sich dann eben im, im zweiten Satz so gefangen hatte. Und insofern muss ich sagen, auch wenn sie dann jetzt gegen Ostapenko ausgeschieden ist, da gab es dann nun Möglichkeiten en masse, ähm, sagen wir mal dieses Spiel dann in die äh, Match in die richtige Richtung zu treiben. Muss ich sagen, hat sie eine für Sand äh, ordentliche ähm, Woche hier in Rom gespielt und wir wissen, dass sie in in Roland äh, Garros äh, auch schon mal bis ins Viertelfinale vordringen konnte. Die Verhältnisse zwischen Rom und 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 Paris sind jetzt nicht so grundsätzlich unterschiedlich, was was den Belag und und die die Schnelligkeit der Courts angeht. Insofern vor dem Hintergrund, dass sie auf auf Sand äh, jetzt nicht immer zu den Top Favoriten gehört. Äh, Finde ich ihre Entwicklung jetzt ganz gut. Äh, entscheidend nach meiner Meinung nach wird aber für uns und aber vor allen Dingen für sie und äh, für die Bewertung dessen, was geht und wie ihre Saison ist, wird äh, die, die Rasensaison sein. Ja. Wimbledon wird für sie der Test sein, wo sie dann für sich beurteilt, ist das dieses Jahr ein gutes Jahr äh, und hänge ich noch eins dran oder noch zwei Jahre oder reicht's dann jetzt mal? Ja, und zum Thema,
0: ich hänge noch ein Jahr dran oder vielleicht auch zwei. Eine Spielerin, die ja auch so ein bisschen im Fokus stand bei den Damen, war natürlich Serena Williams. Nach drei Monaten Australian Open Halbfinale, das letzte Match wieder auf der Tour dabei. Er ja, hat ihr persönliches Auftaktmatch in der zweiten Runde verloren gegen Nadia Podorowska. Hast du da irgendeine Einschätzung zu? Also weil ich habe das äh, so auch ein bisschen mehr noch, ich hatte das Match nicht gesehen an dem Tag, ich habe das nur so ein bisschen in sozialen Netzwerken verfolgt, ich habe so nix äh, gelesen aus, ähm, um Gottes Willen, äh, was hat das zu bedeuten, eher so ein paar wenige, die sagten... Ähm, naja gut, jetzt ist sie nach drei Monaten mal wieder zurück und hat halt mal ein Match verloren. Ich muss ja gestehen, ich gehöre ja auch immer eher so zu den äh, Zweiten, die gerade so ein Match finde ich immer schwer zu bewerten für so eine Gesamtform und lass uns jetzt lieber erstmal einen Zeitraum abwarten. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie was von gesehen gehabt zufällig?
1: Ja, ähm, A gesehen und B also erstens mal ist es ja so, dass mit Nadja Podoroska ähm, ihr eine Gegnerin gegenüberstand, wo man jetzt nicht sagen kann, oh, wieso verliert denn die Williams gegen die, ich glaube, 40, irgendwo so um die 40 rum äh, ist äh, der Welt. Ähm, hallo? Ähm, die stand im Halbfinale von Roland Garros letzten September. Also die kann äh, Tennis spielen und die kann Sandplatz-Tennis spielen und das sehr sehr gut. Also das ist nun war von vornherein keine einfache Auslosung, kein einfacher äh, keine einfache Gegnerin für sie. Das mal vorne weg. Äh, und dann ist es so, äh, die hat ihr letztes Profimatch in, in in Australien gespielt. Was gefühlt schon wieder 80 Jahre her ist so ungefähr. Ähm, und äh, ja, und, und sie ist halt nun mal 39. Ähm, und dann auf Sand, was jetzt, ja, sie kann auch auf Sand spielen, alles in allem. Ich glaube, äh, ich bin sonst nicht so der Statistikfreak, der sich da alles so ganz genau anguckt. Aber während ich rede, habe ich es nochmal aufgemacht und äh, ich finde schon. Zwei Zahlen schon, schon bemerkenswert. Wenn du siehst, dass sie eben über äh, die zwei Sätze und das war ja jetzt noch nicht kein 26-26, sechs, sechs, sondern 67-57, sechs, sieben, sieben, dass sie über die zwei Sätze nur 48 Prozent ihres ersten Aufschlags drin hat, der egal auf welchem Belag eben nach wie vor im Damen-Tennis eine Waffe ist, dann ist das zu wenig. Ja, und wenn man dann noch sieht, dass sie über den zweiten Aufschlag kommt nur 45 Prozent der Punkte gemacht hat, dann, sind das schon, dann ist das schon eine ihrer, sagen wir mal schwächeren Leistungen soweit. Und ich glaube, ich bin da, ich bin da bei dem, was du schon seit langer Zeit sagst. Bei Serena geht es wirklich nur noch um die, um, um die Grand Slams. Da möchte sie es irgendwie noch mal probieren und deswegen sucht sie sich das so aus und spielt wirklich nur noch als, als Teilzeitprofi. Ich habe in der, in der Gesamteinordnung habe ich schwerste Bedenken, dass das nun ausgerechnet in Paris äh, äh, klappen wird. Ich glaube, dafür sieht man im Moment ein einfach viel zu starkes Damenfeld. Aber Wimbledon oder die US Open bei einer guten Auslosung, wenn sie fit ist und alles, da könnte es noch einmal klappen. Und ich bin inzwischen da so auf deiner Party, dass ich sage, weißt du was, lass doch diese 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 märchenhafte Story jetzt vielleicht dann dieses Jahr. Gut enden, schenkt, nein nicht schenkt ihr, sondern also schenkt ihr den Titel, lieber Tennisgott, schenkt ihr den Titel bei den US Open, drei Piroetten und dann kann sie mit sich ganz im Frieden abtreten, man hat diese blöde Market Court Nummer dann auch wirklich vom Court gefegt und das wäre vielleicht dann auch wirklich ein schönes schönes Ende so an der Stelle. Ich muss
0: gestehen, ich habe mich sogar gewundert, ich habe eigentlich äh, eher sogar damit gerechnet, dass sie sagt, na, French Open schenke ich mir, mhm, weil, also dass sie auf Sand, ne, du sagst es gerade, jetzt ausgerechnet diesen Grand Slam Titel holt, ja, da weiß sie glaube ich auch selbst, dass die Chance natürlich gering ist, andererseits, es ist halt eine Chance ne, und man sagt ja immer so gerne äh, im Sport, auch wenn die gering ist, man soll versuchen sie zu ergreifen. Aber ich habe eigentlich echt lange drauf spekuliert, dass sie ja so ein bisschen den den Federer macht wie vor zwei Jahren, ne? Dass sie sagt, so die Landplatzsaison, die schenke ich mir. Ähm, und wir sehen uns dann auf Rasen, weil ich in Wimbledon eher nochmal die Chancen sehe. Ähm, ich weiß gar nicht, sie hat ja, glaube ich, auch immer noch den Plan, Olympia zu spielen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und dann halt natürlich so als letzten großen Versuch nochmal die US Open dann irgendwie im, im September zu haben. Ja,
1: ja. Also ähm Dings hier, Gerald kleffmann hat es heute in der, in der Süddeutschen Zeitung ganz gut eigentlich beschrieben. Ich glaube, da ist, also ich würde sagen, viel Wahres dran, aber wenn man das so ein bisschen einordnet, also, ähm, Serena Williams reist ja im Grunde genommen mit mit familiärem Tross um, 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 um die Welt. Ihr äh, Mann äh, muss kein, äh, kein Geld verdienen, der hat genügend Geld, sie auch. Und sie haben ihr Töchterchen mit dabei. Und äh, sie ist schon eine, die die ähm, europäischen Großstädte, allen voran Rom und Paris, liebt. Und insofern muss man das wirklich so ein bisschen... Glaube ich, also das hat jetzt nicht äh, Gerhard Kleffmann geschrieben, sondern das, ist das was ich da draus lese und mir selber zusammenreime. Man muss das schon so ein bisschen äh, verstehen als: Da sind so zwei Privatiers, die haben genügend Kohle, ja, und die bereisen äh, jetzt zwei Städte mit Rom und Paris in erster Linie ach, das ist doch toll, da machen wir jetzt ein bisschen, bisschen Urlaub ja, und zeigen unserem Töchterchen mal die, die, die großen Metropolen dieser Welt und insbesondere hier Wiege der Kultur. Und hast du nicht gesehen, sie hat in Paris auch noch eine, eine Wohnung. Ja. Äh, also das ist schon äh, äh, Arbeit, äh, Arbeit auf höchstem Niveau. <lacht> äh, äh, und insofern ein nettes Freizeitprogramm mit ein bisschen so, ähm, ja... <lacht> Ich schreibe zwischendrin mal noch zwei, drei Rechnungen und verdiene nochmal Geld. Wenn man so ein bisschen bösartig darstellt, das ist das eine. Äh, das andere ist... Äh dass sie sich das natürlich dann sozusagen aussuchen kann, wo sie spielt. Insofern nimmt sie das gerne mit. Sie weiß, wo ihre, ihre sportlichen Chancen liegen und die sind sicherlich in Wimbledon etwas stärker zu verorten als dann nun in Paris. Aber auch da wieder, komm, hier, ich miete uns ein schönes Häuschen und dann äh, zeigen wir der Olympia mal noch äh, hier, was London für eine schöne Stadt ist. So Und das mache ich halt noch. Ja Und mit Olympia, das muss man einordnen, äh, da hängt es wohl stark davon ab, wie am Ende, wenn es denn stattfindet, wie da die Bedingungen sind. Also ob man da mit Tross anreisen darf oder nicht. Sie hat wohl im Interview jetzt in Rom gesagt, dass sie seit der Geburt ihrer Tochter noch nicht länger als 14 Stunden von ihrer Tochter entfernt war. Äh, will sagen, wenn sie bei Olympia in irgendwelche Quarantänen und Isolationen muss, wo sie nicht mit ihrer Familie zusammen äh, auftreten und und reisen und reisen, Residieren kann, dass es dann wohl eher darauf hinausläuft, dass sie sich das schenkt und äh, eben sich hier konzentriert auf Wimbledon und die US Open.
0: Ja, und dann machen wir doch einfach mal den Sprung zu den Herren. Ähm Alexander Zverev, ihr habt ja letzte Woche, also du mit Henrike ähm, zusammen, schon ein bisschen über ihn gesprochen und auch gesagt, so Mensch, äh, der ist absolut in Sandplatzform, hat Nadal geschlagen im Viertelfinal. Er hat dann auch das Turnier gewonnen, den nächsten Masters-Titel eingeheimst. Ähm, ich hatte vom Finale auch ein bisschen was noch gesehen. Ähm, ich fand, er hat das auch sehr, sehr souverän gewonnen. Ähm, also es war kein großes Drama und ich fand, er hat es eigentlich so von dem, was ich zumindest gesehen habe, durchgehend eigentlich in der Hand und man musste nie so richtig dran zweifeln, dass er sich das irgendwie nehmen lässt. Aber über wen ich ein bisschen intensiver sprechen möchte, ist nämlich eigentlich sein Finalgegner, nämlich Matteo Berrettini, der nämlich, fand ich, auch zum gestrigen Match gegen Tsitsipas, ja, so ein bisschen eine Parallele gezeigt hat. Er hat ja jetzt Heimspiel gehabt, er ist ja gebürtiger Römer und er ist jetzt ja auch schon relativ lange, ich glaube so knapp zwei Jahre, äh, einer Weltspitze. Sicherlich vielleicht auch ein bisschen profitiert davon, dass die Weltrangliste sich momentan so zusammenstellt, wie sie sich pandemiebedingt nochmal mal zusammenstellt, ein bisschen anders berechnet wird. Aber ich kann mich nämlich daran erinnern, Tobi, da haben wir, glaube ich, auch gerade mit diesem Podcast hier angefangen, dass wir mal über Berettini sprachen. Und gesagt haben, naja, ähm, der hat eine sehr, sehr gute Vorhand, der hat gerade einen Lauf, der Aufschlag ist nicht schlecht. Was aber so ein bisschen fehlt, ist Plan B. Und deswegen ist eigentlich eher damit zu rechnen, dass der sich da oben nicht hält, sondern dass sich das Ganze auch ein bisschen relativiert und er in der Weltrangliste auch wieder ein bisschen zurückfällt. Jetzt ist er zwar immer noch da oben. Aber gerade in diesen beiden Matches, die ich jetzt in den letzten Tagen von ihm gesehen habe, fiel mir genau das eigentlich wieder auf, dass er diese Problematik an sich immer noch hat. Nämlich die Vorhand, die ist herausragend gut, die sieht man einfach auch wahnsinnig gerne. Der Aufschlag ist gut, aber, und das war auch gerade jetzt bei dem Match gegen pass so ein bisschen, fand ich sein Problem, die Vorhand war halt fehlerhaft, er selber hat Fehler produziert, ja, und dann fehlt ihm halt auch immer noch, gerade gegen solche Gegner, so ein bisschen der zweite Plan, ja, um sich auch vielleicht selber so ins Match zu finden und äh, dafür zu sorgen, dass er eine Sicherheit gewinnt. Ähm, bin ich da ein bisschen zu hart oder würdest du auch sagen, jetzt mal ganz plakativ übertriebene These, eigentlich hat er sich in den zwei Jahren nicht wirklich weiterentwickelt?
1: Boah, also ich habe das Match äh, jetzt gegen Tsitsipas, habe ich nicht gesehen, aber ähm, vorher eben auch in, in Madrid relativ viel von ihm. Ähm, no, äh, das ist natürlich schon, schon, schon sehr hart vom Urteil. Wobei... Also ich gebe dir recht, bei ihm ist halt äh, Vorhand und Aufschlag. Äh, das hast, hast du aus meiner Sicht richtig eingeordnet und muss man sagen, wenn man die beiden Dinge schon mal hat, da hat man schon mal ein ganz gutes Paket, mit dem man auch äh, Turniere gewinnen kann <lacht> und mit dem man es auch weit nach oben schaffen kann und das hat er ja zweifelsfrei. Ähm, wenn man sich jetzt anguckt, ich habe es nur parallel nochmal aufgemacht, dass er, weil ich das Match nicht gesehen habe, gegen, gegen Zizipas nur 42 Prozent seiner ersten Aufschläge drin hat, dann ist es natürlich dann schon ein Schwachpunkt. Ja. Ähm, also was mache ich dann in einem Match, wenn mein erster Aufschlag nicht, nicht ganz so gut kommt? Was ist dann mein, mein Plan B? Ja, äh, und außerhalb von der Vorhand, ja, was was gibt es noch an, an Variabilitäten im Spiel? Und da gebe ich dir schon recht. Und gerade ist vielleicht der Vergleich versus Alexander Zverev gar kein so schlechter. Ähm, denn vom Alter dürften die beiden gar nicht so weit auseinander sein. Ich glaube, Berettini wird dieses Jahr oder ist jetzt gerade... Ah doch, der ist ein 25 bisschen, bisschen älter. Ja, das ist 25, ja. Also im Grunde genommen von der, von der Entwicklungsphase her äh, vergleichbar irgendwie. Und da gebe ich dir schon recht, hat man das Gefühl, dass Zweref jetzt gerade so, würde ich sagen, so im letzten Jahr. Vielleicht ist es ja doch noch so eine kleine Nachwehe von einem kurzen Intermezzo mit David Ferrer, Keine Ahnung, äh, haben wir genügend darüber gesprochen oder auch nicht genügend. Ähm, dass Zverev da einen ein Schritt nach vorne gemacht hat, anfängt variabler zu sein in seinem Spiel. Ich hatte, glaube ich, mit Henrike auch drüber gesprochen im letzten Podcast, dass er... Ähm, dass man ihn schon äh, mutiger sieht, auch mutiger im Sinne von, ich gehe mal vor ans Netz, ob nun mutig dazu gehört, beim zweiten Aufstand mit 210 drauf, draufzuhauen, sei mal dahingestellt. Aber diese, äh, sage ich mal, ähm, an, anfangende Variabilität Richtung Plan B, die Zverev jetzt meiner Meinung nach beginnt zu zeigen, gebe ich dir recht, die fehlt bei Berettini noch ein bisschen. Bei beiden gilt aber, und den Gedanken hatte ich dieser Tage, um, und da passt eigentlich dazu, zu dem, was ich vorhin auch bei, bei Corey Golf gesagt habe. Meine Güte, vielleicht ist eben dieser dieser Prozess, wenn du jetzt nicht der totale Überspieler bist, vielleicht ist eben dieser Prozess genau eben jener, den auch ein Dominik Thiem, der ja selber auch noch mal zwei, drei Jahre älter ist dann wieder, äh, genauso auch hat durchgehen müssen. Also sowohl der, der Lernprozess von Erfahrungen, man muss mal in einem Grand-Slam-Finale scheitern, um wieder darauf aufbauend lernen zu können und Pläne B und C zu entwickeln in einem Best-of-Five-Match, aber eben natürlich auch von der Spielanlage her sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht ist das der normale Prozess, dass man äh, eben auch in diesen 20er Jahren äh, sich dann weiterentwickelt und dann mit mit 26, 27 Jahren dann ein vielleicht nicht komplettes Spiel, das hat man sowieso nie und Federer, Mandal, Djokovic zeigen, dass man sich auch in den 30 weiterentwickeln muss, aber dass man sich dann so weit entwickelt hat, dass man dann auch um die großen Titel mitspielt und dann auch die, äh, diese Titel auch mal gewinnen kann und da ist eben einer im Moment, das muss man ja klar sagen, von den dreien, also Team Berettini 12, da hat einer die Nase vorn, was die Tausende angeht, nämlich Alexander 12, wirklich bemerkenswert, während Berettini gerade überhaupt das erste Mal in einem Tausenderfinale stand. Und Team hat eben die Nase vorn, im Sinne von, dass es ihm eben jetzt einmalig gelungen ist, äh, schon mal einen Grand Slam einzuheimsen. Insofern, ich glaube, bei allen dreien, werden wir in den in den nächsten Jahren noch viel Freude haben. Und insgesamt, wenn wir uns dann die Top Ten angucken, du hast gesagt, CZIPASS auch in sehr, sehr guter Form. Also die dieser gesamte äh, Thematik des, des Wechsels zu neuen Spielern, wie entwickeln die sich, kann man doch sagen, seitdem wir diesen Podcast machen, wir sind mittendrin im Wechsel und er passiert eben nicht Pam, da ist er, sondern eigentlich passiert er jetzt ganz, ganz natürlich ganz natürlicher Prozess und wir sehen, dass äh, ein ein Nadal, wenn er nicht in Topform ist, genau jetzt auf diese äh, jetzt wollte ich fast sagen wieder stark, genau jetzt auf diese immer stärker aufspielenden jüngeren äh, Spieler trifft, die ihm plötzlich gefährlich nahe kommen und ihn zumindest mal auf auf seinem Geläuf, äh, wenn es Best of Three geht massiv in Bedrängnis bringen können. Und insofern, da gehört ein Berrettini genauso dazu, wie ein Zwölf, ein Zizipas gestern, ein Schaboball auf grandioses Match gespielt. insofern Ich glaube, es wird, es wird spannend, im weiteren Verlauf äh, der Saison und auch nächstes und übernächstes Jahr zu sehen, was passiert. Also klar, ne, das, äh, sagte ich ja, das
0: war jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert in Bezug auf Berettini, weil man muss natürlich auch dazu sagen, bei ihm, er spielt bisher echt eine verdammt sehr, sehr gute Saison. Also er hat ja jetzt gerade noch den Titel im Belgrad gewonnen äh, vor zwei, drei Wochen, war jetzt im Finale beim Masters-Turnier. Ähm, da muss man sich halt auch erstmal durchspielen, ähm, war glaube ich bei den Australian Open im Achtelfinale, wenn ich mich nicht täusche, weil ich glaube, da hat er auch gegen Tsitsipas verloren gehabt, ähm, hat beim ATP Cup äh, sehr, sehr gut gespielt. Also es ist jetzt nicht so, ne, falls wir hier die Zuschriften sofort bekommen, dass ihm äh, der aktuelle Platz 9 irgendwie geschenkt wurde, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich muss ja manchmal ja auch ein bisschen überspitzt formulieren, damit äh, wir nicht gegenseitig nachher einfach immer nur Ja und Arm sagen.
1: Nee, und sorry, ich bin natürlich wieder viel zu allgemein und abgedriftet von Berettini, deswegen zurückkommt zu ihm, ja, hast du vollkommen recht, das stimmt. Und äh, ich habe parallel nochmal kurz auf, auf, seine, ähm, auf seine Erfolge dieses Jahr geguckt. Du hast gerade aufgezählt, das resultiert da drin, dass er äh, in diesem Jahr immerhin oder was heißt immerhin eine grandiose Quote hat von 75 Prozent. Das heißt, 75 Prozent seiner Matches, die er gespielt hat, hat er gewonnen. Das ist, das ist richtig, richtig gut. Also zum Vergleich, 2020 waren es 60 Prozent, davor 64, 2018 48 Prozent. Also in diesem Jahr 75 Prozent der gespielten Matches gewonnen. Das kann sich sehen lassen. Ja, ähm, definitiv, genau. Und das, das wollte also ich halt jetzt Vergleich mal. Ein Zwerf hat 70 Prozent gewonnen. Hm? Ähm, das unterstreicht, wie ähm, ja, wie, wie, wie gut äh, Beretti unterwegs ist. Und wenn mein Computer hier ein bisschen schneller wäre, dann könnte ich dir auch, weil wir gerade über die äh, drei sozusagen gesprochen haben, den, den pass noch sagen. Der Zizipas, äh liegt, äh gut, pass liegt bei 78,79%. Ja, aber bei allen dreien sieht man extrem, extrem hohe Quote. Sehr, sehr gut.
0: Ja, Tobi, und sonst, äh, ja, was die Herren angeht, ähm, wir hab schon gesagt, ne? Djokovic, Nadal natürlich irgendwie so die Favoriten. Nadal jetzt wieder gegen Zverev, das hat natürlich auch äh, jetzt für diesen aktuellen Tag äh, dadurch eine gewisse Brisanz. Cici ähm, hast du gesagt auch in herausragender Form, ähm, Wäre aus meiner Sicht äh, eigentlich ja auch jetzt irgendwie mal dran mit äh, so einem masters -Titel irgendwie in diesen Tagen wieder. Ja, gegen Djokovic. Ähm, auch so ein Match, was äh, ja für Djokovic relativ unangenehm ist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, bei den French Open im Herbst haben sie auch gegeneinander gespielt. Das ging, glaube ich, auch irgendwie so viel, viereinhalb Stunden über fünf Sätze. Ähm, über Djokovic habe ich jetzt auch so, als ich, ich hätte jetzt fast gesagt, wieder eingestiegen bin ins Tennis, so schlimm war es jetzt in den letzten drei Wochen nicht. Aber was mir insgesamt auffiel, es ist sehr, sehr ruhig geworden um Djokovic. Ähm, ist das an sich ein gutes Zeichen, weil er, ich sage jetzt mal, momentan einfach keinen Mist baut nach außen hin? Grüße nach Serbien, wo man das Ganze ja ein bisschen anders sieht, wie wir selber am eigenen Leib erfahren mussten. Ja, oder liegt das doch auch daran, dass es momentan einfach echt Spieler gibt, die spielerisch auf dem Court einfach besser sind als er?
1: Ach, mh. Das, das weiß ich gar nicht, ich, finde ich, find ich schwer einzuschätzen, denn äh, er hat natürlich nach Monte Carlo, da ist er ja gegen Dan Evans rausgeflogen, hat er eine Pause eingelegt, beziehungsweise nein, er hat ja in Belgrad dann noch von Karacev eins auf und mitzubekommen. aber insgesamt... Ähm, und dann hat er Madrid ausgesetzt. Insgesamt war es ruhiger um ihn in den letzten Wochen. Und jetzt diese Woche in Rom spult er eben sein Pensum bisher ab. Ähm, an und für sich finde ich ähm, es positiv, dass es erstmal passiert, dass es ruhiger ist. Es geht im Moment, finde ich... Ähm, wieder mal um Tennis und darum soll es ja gehen. Also es sind hauptsächlich oder in erster Linie sportliche Schlagzeilen, die geschrieben werden und diese ganzen mitunter manchmal auch nervenden Nebengeräusche, auch wenn wir als Podcast natürlich davon leben, uns über den oder diejenigen mal das Maul zu zerreißen, ist es im Moment recht ruhig, äh, und das ist auch, finde ich, auch mal ganz tun dass es wirklich so ums, ums rein sportliche geht. Und da äh, trägt Djokovic natürlich mit dazu bei, indem er auch einfach <lacht> jetzt mal seinen Mund hält oder es dort keine weiteren Störfeuer gibt, wo er da sportlich einzuordnen ist. Naja, das wird, ich glaube, jetzt äh, heute äh, wird es natürlich interessant äh, gegen Informspieler. Und da werden wir sehen, wo er steht. Ähm, ich glaube, aber da muss man sich nichts vormachen. Wenn ihn nicht irgendwie was zwickt äh, und er sonst irgendwie beeinträchtigt ist, dann werden wir ähm, mit Blick auf auf die French Open, glaube ich, werden wir einen höchst interessanten Showdown in Paris sehen. Wenn hier Zverev, Tsitsipas, die beiden möchte ich mal vorne anstellen. Äh, ich sehe Dominik Thiem da etwas schwächer, wenn die ihre Form aufrechterhalten können. Nadal wahrscheinlich noch mal drei äh, Überstunden jetzt in den nächsten zwei Wochen einschieben wird in, in seiner Academy auf dem Court und äh, Djokovic weiter ähm, ja, äh, gesund ist, dann werden wir ein super spannendes ähm, Roland Garros dieses Jahr sehen. Mit einem Ausgang, glaube ich, der etwas etwas schwieriger zu tippen ist natürlich werden alle wieder sagen Nadal aber es ist genauso gut dass ein dass ein Topfitter Djokovic äh, dass dieses Jahr gewinnt ist genauso wahrscheinlich wie das, dass vielleicht äh, ein Tsitsipas dort oder oder ein Zverev es vielleicht werden unter Beweis stellen können also insofern um auf deine Frage zurückzukommen gut dass Djokovic einfach mal ruhiger ist und seinen Dienst danach Vorschrift abspult und damit einfach eben auch der Raum gegeben wird Genau. Dadurch, dass nicht so Tullus um ihn herum ist, wird den Leistungen der anderen Spieler der Raum eingeräumt, den diese Leistungen auch verdienen, nämlich Würdigung ja? und nicht dummes Geschwätz über irgendwas, was echt wieder unnötig war.
0: Genau, aber daraufhin wollte ich so ein bisschen hinaus. Also seitdem jetzt die Tour wieder gestartet ist, letzten Sommer in dieser Pandemiezeit, ist das jetzt eigentlich so das allererste Mal, dass wir eine Phase haben, wo du eigentlich keine, ich sag mal, Randthemen irgendwie hast, die so ein bisschen sich in den Vordergrund rücken, sondern es ist jetzt gerade mal echt eine Phase, wo es rein um Sportliche geht. Du hast irgendwie keine großen Diskussionen mehr um Kalender, ähm, die French Open mit ihrer Verschiebung sind nicht mehr irgendwie jetzt groß Thema, sondern gerade diese beiden Wochen Madrid-Rom, es geht mal rein um den Sport. Und das finde ich echt mal wieder sehr, sehr angenehm und schön. Ja,
1: es passt ein bisschen zu der, zu der gesamten Entwicklung, die wir selber am eigenen Leib erfahren, so in den letzten drei, vier, fünf Wochen äh, langsam aber stetig kommen wir in einen, in einen stabilen, stabileren Modus hin zu einer, ja äh, ich kann das Wort schon nicht mehr hören, aber zu einer Normalität wie wie wir sie irgendwo mal irgendwann mal gewohnt waren. Und mit jedem Tag wird dieses gesamte äh, blöde Konstrukt rund um die Pandemie wird etwas stabiler, schreitet voran. Und wenn man dann dieses Bild so zeichnen wollen, dann sieht man das einfach jetzt in der Folge mit äh, Madrid und Rom äh, und den von dort stattfindenden Übertragungen, dass Zuschauer zurückkommen, noch nicht in voller Stärke, aber sie kommen zurück, ähm, dass äh, nach und nach ähm, ja äh, alles alles so ein bisschen mehr Stabilität erfährt und das sollte, sollte einen Mut machen. Und ich glaube, das macht dann auch den 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 Spielerinnen und Spielern äh, ja Mut und Zuversicht, dass wir so langsam wieder in normales Fahrwasser kommen. Und wenn wir das jetzt mit Blick auf den Sommer äh, uns betrachten, dann äh, wird es natürlich auch für die für die äh, involvierten auf der WTA und auf der ATP Tour ganz neue Erfahrungen wieder sein, wenn ja, nach Wimbledon vielleicht dann irgendwann hoffentlich alles so im Griff ist, dass es weniger Einreisebeschränkungen gibt, dass Bubbles angefangen werden können aufzuweichen. Äh, ich mein, man hat es ja diese Woche in Rom zum Beispiel gesehen. Normalerweise siehst du das ja. Normalerweise siehst du das nicht so in der Häufigkeit, dass Spielerinnen und Spielern bei anderen zuschauen, oder? Die Kameras können sie nicht so leicht ein, einfangen. Aber was sollen denn die, was sollen denn die Leute tun? Von der Anlage zurück ins Hotel und dort auf dem Zimmer rumhängen, weil man eh nichts machen kann? Das ist ja das, was sie normalerweise bei Turnieren machen, dass sie dann zurückgehen und nochmal nett in ein Restaurant gehen. Aber das alles ist ja im Moment, macht ja keinen Spaß oder ist nicht möglich. Stattdessen äh, hängen sie eben, <lacht> meine, hier hängen sie auf den Rängen rum und gucken zu. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber gleichzeitig ist es eben immer noch so ein ja, Symbol dafür, dass noch nicht ganz die Normalität wieder da ist. Aber die wird jetzt kommen, nach und nach. Und, und äh, dafür sind eben jetzt die sonnigen Bilder aus, aus Madrid und aus Rom erste Anzeichen. Das ist schön. Ja, das ist eigentlich fast schon ein perfektes Schlusswort. Ähm,
0: ich habe auch auf meinen persönlichen Zettel nichts mehr draufstehen. Gibt es von deiner Seite sonst noch irgendwas, was hier definitiv Erwähnung finden muss in dieser Woche?
1: Ähm, nee, ein, <lacht> eigentlich nicht, weil, äh, wie gesagt, ich habe mir hab mir auch keine, keine Notizen gemacht, was äh, abseits der Chords großartig passiert wäre, äh, was bemerkenswert wäre. Äh, insofern äh, freuen wir uns mal jetzt auf das, was da kommt. Ähm, Federer kommt ja dann nun auch noch bald zurück. Dann ist die Tennis wieder vereint auf der Herrenseite. Auf der Damenseite spielt Serena Williams mit. Ähm, da ist ja alles komplett. Und dann können wir jetzt reingehen auf die letzten, ja, auf die letzten Meter oder besser gesagt Kilometer der Sandplatzsaison.
0: Ja, also wir haben auch nicht mal einen Zwergriff der Woche. Ähm, das sei denn allen auch einfach mal so gegönnt.
1: Oh doch, habe ich die Organisatoren der, äh, die Organisatoren der, der, der äh, Spiele in Rom <lacht> sind mein persönlicher Zwerf der Woche. Ich hab's ja hat's ja gesagt, ich habe so tolle Tickets gehabt für die ganze Woche. Ich kann da nicht hin, weil ich nicht fünf Tage in Quarantäne gehen kann, um dann ein Spiel zu sehen. Und äh, sie haben partout drauf bestanden, dass ich die Tickets nicht zurückgeben kann, ähm, weil... Ich habe ja nun welche und soll doch gucken, wo ich mit meinem Geld sitzen bleibe. Die sind mein persönlicher Zverev der Woche. Die Veranstalter dort arbeiten seit 2019 mit meinem Geld. Ähm, und ähm, naja, insofern, das ist der der äh, der kleine Zverev der Woche. Der, der, der Löwig der Woche. Zverevs Hund geht an die Veranstalter in Rom.
0: Gut, dass ich es dann doch noch erwähnt habe, ähm, sonst äh, wäre das jetzt nicht mehr mit reingekommen. Ja, aber sonst sind wir für diese Woche am Ende. Ähm, all das, was wir diskutiert haben, wir freuen uns da natürlich immer auch auf eure Meinung zu. Schreibt uns gerne per Mail, kontakt.tennisproleten.de oder auch gerne bei Facebook, Twitter und Instagram. Dort findet ihr uns überall unter Tennisproleten. Ja, sonst sind wir für diese Woche raus. Ich bin jetzt auch in der nächsten Zeit wieder mit dabei. Ob ihr das gut oder schlecht findet, ja, auch das dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Genauso auch, wenn es irgendwie Wünsche für Themen gibt, Kritik, was auch immer. Heiratsanträge aber doch eher an mich. Äh, Tobi nimmt dann die Kritik entgegen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Ciao.